Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. <laughs> du ler? Nå <laughs> oh, får vi snakke om fotball og litt serien. Altså, ta der må vi selvfølgelig bare ta fullstendig selvkritikk på. Det hadde jo vært helt kokos. Vrøbbel, dette stemmer ikke. <laughs> Hej och hjärtligt väl mött till Eurosports inelitserie podcast nå när det verkligen drar sig till like för säsongstart. Vi har varit på turné Gunnil Landstrand. Ja, vi har varit på turné. Denna podcasten har varit på turné både i Spanien och i Telmark, Trondheim och Västland och Tjoahej så det är er deilig att kunna gripe fatt i det nära och det och det, det relationellt väldigt täta nämligen Bærum. Jag hade säsongkort på Nadderu i 1998 1999 visste du det är så Viktigt att du får sagt det så har vi så har vi varit öppna om här. Inte sant? För det är er viktigt att vi har er öppna om bindningar. Det har vi haft mycket fokus på i det sista och det är er ju också för att inkludera dagens gäst Henning Berg ytterligare in i värmen. Här är er du kommit till en av <laughs> en av de blå Henning. Ja, det är hyggligt att höra. Nej då, vi ska lägga min bindning till Nadderu till sida, men uansett välkommen så mycket och um, hvordan er følelsen nå Bare noen dager før det brakker løs med seriestart Nej, vi gleder oss selvfølgelig det er, En ting er å trene om vinteren Og forberede oss En annen ting er å klinne til når det virkelig gjelder Og komme i gang og kjenne på det For det, det er ingen som vil si at det er forskjell på treningskamper Og ordentlige kamper Hvor ofte er du inne og sjekker Treningskamptabellen? Er det en sånn tabell? Mm-hmm. Det er noen som sitter og holder på, vet du? Ja, nei, jeg, jeg vet, jeg har hørt om fenomenet, men jeg har ikke lagt merke til at det er noen som har brukt noen særlig år, er det det? Nei, faktisk ganske lite. Det finnes dokumenter rundt omkring som noen deler med alt av lagoppstillinger og, og resultater og målskår og sånn, som kan være praktisk for oss journalister da, å ja. ha som rettesnor. Men resultatene legger vi ikke så veldig mye vekt på. Nei, så hvem som vinner mest om vinteren er kanskje ikke så viktig, men det er klart at det er kjedelig hvis du vinner, hvis du taper hver eneste kamp på vinteren, det da må du skryte litt ekstra når sesongen starter, og du kan jo fortsatt ha en toppsesong, jeg sier ikke det, men men da bør du helst vinne de første kampene du spiller i serien. Ja, er og så er, trenger man ikke å vinne hver eneste kamp, eller forberede sig hver til hver treningskamp, som om det er en viktig kamp. Treningskampene blir brukt på forskjellige, forskjellige grunner, og med forskjellige tanker inn til kampene, sånn at Det viktigaste för dig er att varje tränare gör det de ska för att förbereda hela laget hela troppen till seriestarten och seriestarten kommer då ska allt vara klart och Men du har haft din första uppkörning i norsk fotboll i sin helhet sedan 2011. 
Lillestrøm. Ja. Det er lenge siden. Ja, jeg har vært i Spania. Det var ikke Lamanga denne gangen. Nå var det litt lenger sør, da. en time lenger sør. Men ja. det, er det er en forskjell. Og så har du også vært i Thailand. Det er riktig, det er heller ikke normalt da, men det var noe som dukket opp og som vi hadde muligheter til å dra. Vi, har ikke, vi er ikke den klubben med mest ressurser, så når vi får det gode tilbud, så må vi benytte oss av dem, og det, det fikk vi. Og da fikk vi med oss hele laget på ti dager ned i under og trene under, i varme, når det var snø og snøstorm på Nadre, så, så var det greit å kunne, kunne trene under gode forhold og litt varme og, ja, på en ja. vanskelig tid for oss. For nærmeste gode innendørshall er Lillestrøm. Ja, det er riktig, så vi kan ikke fly opp dit. Det er nytt ikke. Da, da trener vi heller på knallharde baner. Ja, trekker bein og skader seg og det som er, men står på sitt. I motsetning til Vårdrenga, som til fansens store vrede har spilt treningskampene sin der inne. Ja, vi spilte en kamp der jo. Det var mot Strømmen da, ikke Lillestrøm. Så det var de som arrangerte kampen, så vi kunne det vanskelig å si nei. Men nej da, det, det er gode forhold der inne, så jeg skjønner hvorfor folk trener der inne, men vi kjører opp og ned hele tiden, sånn. det er en liten utfordring. Jeg skulle gjerne sett at vi vi, hadde, vi har klart oss egentlig ganske bra i vinter med treningsbandene våre. Den største utfordringen vi har nå er når vi setter all varme på gresset, så er det ikke like mye varme på, på kunnskapsbanen. <laughs> Maksig grunnsvarende der. Ja, vi kan ikke kjøre begge steder, så at uh, vi har hatt litt utfordring nå de siste to ukene, og kommer lett til å ha det frem til seriestart, men uh, før det så hadde vi ingen problemer, før det var det veldig bra. Mm. Um, men er det et paradoks at en av Norges rikeste kommuner ikke har en eneste ordentlig... Um flerbruks indørs kunskapshall? Nej, det er jo egentlig ikke det, for at Stabæk er jo ikke en av Norges rikeste klubber. Nej, det er rigtigt. Så at uh, vi bruger de penge, vi har på bedst mulig måde, og Stabæk har alltid over lang lang tid fått veldig mye ut av små ressurser, og det, det skal vi fortsætte med. Og det, jeg tror det var Tom Nordlund som sagde engang, det er gratis at træne, ikke altså. Så det stemmer fortsat det. Det er bare at du, du vil gerne træne på på bedst mulig vad ska jag säga si, underlag du vill träna på bäst möjliga måte och du må träna riktigt. Mm. Og vi hoppas att vi vi klarer att göra det mest riktigt. Mm. Den Thailand möjligheten, det var Kina förbindelsen till klubben som gjorde det möjligt, var det så? Det är er riktigt. Vad är er den Kina kopplingen egentligen? Vet du det själv? Nej, det är er väl att man har gode relationer, ja. att man ja, har kontakter ut över i hela världen. vi har gode relationer i Danmark, i Sverige, i i Europa och Kina och jag vet inte snarare Brasilien och Argentina men vi får höra mycket. Deilig stel scoute det i alla fall. Det var en period det var väldigt populärt att dra ned över där och kika efter spelare men ja alltså men sån är er det när man har jobbat i fotbollen över lång tid så knyter kontakter och Stabæk har gjort det. Varit på toppfotbollen länge och har god kontakter och flinke till att bruka sin kontakter och det är er förnuftigt. Og det er Inge André som er nøkkelmann der, eller er det du som har stablet noen kinesiske bånd? Nej, nej, det er ikke noe med å gjøre det helt klart. Det er Inge som, som har kontrollen der. Da, si Men kan det komme kinesisk gode talenter til Stabæk? Ja, det er klart det kan gjøre det. Vi kan jo komme gode talenter andre steder fra også. Vi har veldig mange gode talenter fra vårt eget akademi. Jeg så Vårdinga skrøt at de hadde... 14 landslagsspillere, vi har bare 13 som ikke skutt like med, men uh, vi, vi har passert det der altså ja, det tror jeg var litt tilfeldig, for å være helt ærlig de var, men kanskje de er flinke til å hente talenter fra Oslo-området han ved underbarnet fra Randhjensfjæra ja, de fra Trøndelag og stemmer det Så, men, vi, men akademien vårt har veldig, veldig bra i fjor var vi det yngste laget i Litserien uh, om vi blir det år, det vet jeg ikke for jeg kjenner ikke helt til alle andre lagene men vi har fortsatt et ungt lag vi har fortsatt et bra lag, så i Stabæk så får gutta også muligheten på første laget, og de får en god utdanning på akademiet, og det, 
så att när de gode unge spelare kommer till oss så vet de att här är er det möjligt att gå hela vägen. Så som Hugo Vettelsen och Tobias Bjørke, det Ola Brynelsen och med fler. Var det se på Tobias Bjørke i fjor liksom som blir tatt upp på A-laget året för spelte då i för Stabæk 2? Ja, sikkert. Og så bare kommer in og så blir liksom dominere innimellom i hvert fall i kampen for et eliteserielag. Da har man selvfølgelig et, et stort talent og en god spiller, men du forvalter også unge spillere på en riktig måte, kanskje da? Ja, nå gjorde den det bra før jeg kom her, så jeg skal ikke ta på all ære for det, og det er ikke jeg alene heller. Vi har flere trenere i klubben som følger opp spillere, og som har er vært flinke til å gjøre det tidligere, og som også er flinke nå. At, men Stabæk som klubb? Stabæk som klubb også har er vært flinke til å hva skal jeg si, få dem fra junior og opp og spille elitserikamper opp på A-laget, og, og så vil vi selvfølgelig ha best mulig A-lag vi også. Det er klart at når vi kjemper, hvis vi da ligger og kjemper om topp tre elitserien, og kommer opp på et enda høyere nivå, så blir det enda vanskeligere for de unge til å komme opp, men vi jobber med begge deler, så vi vil gjerne ha de høyere opp, og vi høyere opp, og så kan det bli bra, men sesongen i fjor, og komme til Kvaldik og streve oss gjennom det, det er spennende og bra for interessen, men det er klart vi har lyst til å komme oss høyere opp på tabellene, det er der ingen som Ikke så bra for hjertet, kanskje? Nej, men det er, det er kule kamper å være med når du, når du gjør det bra, det er god læring for gutta, og det må jeg si at uh, klubben viste sitt sanne jeg egentlig i de kampene, for at uh, alle skjønte alvoret, alle hadde spillere, støtteapparat, klubb hadde rett fokus, uh, klubben la til rette forhold, vi kunne dra til Spania, ha gode treningsforhold i en vanskelig uh, tid på året, for oss å trene på Nadru. Uh, støtten fra fansen, fra publikum, var enestående i de kampene vi hade. Det var ikke noe suttring, det var backing upp og jubel og uh, backa gutt ordentlig opp. Så jeg føler at i de kampene der, sånn, når alt stod på spill, så, så stod folk bak oss, og så folk hjelp. Og det, det var kult å se. Mm. Jeg husker så utrolig godt, hvis jeg ikke foregriper noe her nå, Jonas, men jeg husker utrolig godt kampen i Rysjen i fjor. Da hadde jeg vært på treningsfeltet deres tidligere den uka, og snakket med dere, og du var så klar på at jo, jo, det vi kan vinne den bortekampen, selvfølgelig kan vi det. Ja, og jeg stilte deg spørsmål på spørsmål, og du var jo, vent og se da. Jeg kjente jeg ble litt sånn småirritert, men jeg prøvde å skylde. Så vinner du dere 3-0. Ja. Bortemot Odd. Ja, det var ikke så mange som trodde du skulle vinne, for du blir jo minnet på at du ikke har vunnet så mange bortekamper, eller noen, for å si det sånn, tidligere år, og mm. den måtte vi vinne, skulle vi holde oss. Så det var en nøkkelkamp, selvfølgelig. Hadde vi tapt den kampen, så hadde det vært ferdig. Mm. Sånn at... Det, det var viktigt men jeg, vi hade tro för att vi vet vad vi hade presterat tidigare på hösten. Vi vet hur närme vi varit, vi vet hur vi har tappat kamper och vi vet hur vi egentligen normalt sett hade vunnit flera av de kampene. Mm. Och så länge du føler att du presterar bra, att du är er så närme att du egentligen borde ha vunnit kampen på en del andra ting som gjorde att vi ikke gjorde det så så skönder de att det är er möjligt att potentialet er der, og at vi kan klare å vinne uansett hvor vi spiller. Vi spilte uvært på Lerkendal, og vi slo Molde hjemme, ikke så det er ikke noe snakk om at vi ikke vi kan vinne for Nei, kamper. Nei, gode, gode kamper og prestasjoner. Ja, Men det var altså den første bortesegeren. Der hadde skåret seks mm. mål ja, det... på eh, 14 bortekamper før det, og så skårer det tre og vinner og holder nullen. Ja. Um... Men det, har, ja, det, det, er jo, det er en grund til at uh, at det var noen utfordringer i fjor, og at det blev noen bytter og sånne ting. Og, ja, sånn at, men jeg føler at selv om resultaten ikke blev så veldig mye bedre, sånn i forhold til poeng, så blev prestasjonene, kampene, kontrollen, strukturen og tryggheten blev bedre og bedre, men vi vant ikke nok fotballkamper for det. Så nu håper jeg å kunne fortsette den utviklingen slik at vi 
vi är er mer samspelade vi har bättre samhandling och def och vi kan också nå börja ta det nästa steg och vinna de tätta och jämna kampene. för alla vi kampene vi spelade i förhöst de var tätta och jämna mm. själv den kampen mot Odd vi vinner där borta tränar vi körte inte över dem men vi skora mål och vi var solide och vi skora mål och vi var solide och det, det var viktigt det släppte in 12 mål i sista ni Ja. Er det et type snitt du kan være fornøyd med hvis det ligger der, med tanke på at det slapp inn 50 totalt i sesongen, som, som er på høyt? Ja, og det var noe av det vi tog tak i også, egentlig, i forhold til at vi må bli lite mer solide. Vi må ha lite bedre samhandling defensivt, og lite mer kontroll i kampen. Vi slappte alt for mye sjanser før, og sjansestatistikken gikk drastisk ned. Så slapp vi inn litt færre mål med 12 på ni kamper. Det er fint, det. Klarer vi å ha det nå i år, så skal vi være ok for det. Innen 40 baklänges är er det ett mål där satt eller vad är er acceptabelt i 2019? Nej, vi har inte lust att släppa någon mål. <laughs> men men följer du att det är er på detta med organisering och defensiv trygghet du har satt ditt största stämpel på laget? Nej. Nej. Största stämpel är er offensiv samhandling och måten vi skorar mål på för Frankpolit att bli toppskorer och Ja, för den förhandlingen. Ja, alltså det offensiva spelet han var sista brikken i det offensiva spelet i förhåll till hur vi byggde upp och hur vi spelade offensiv fotboll och vad vi tränade på så var det vi fick det inte ut alltid vi var inte goda nog och det satt inte gott nog men men jag kände att det var kanske den största förändringen och så ja Mm. Men føler du at omverden ser på karriere av de og tenker dette monster av en forsvarsspiller han har vel sin, sin største forskjell i treningjerningen og, og rydde opp i et lag som trengte det defensivt og ja. at det ligger forventninger der Ja, men det er feil, vet du for at, det er, mine lag er som regel, skårer som regel mye mål Ja, og ta med, deg, ta med seg det offensive fra den gamle unge høyrebekken Henningberg, og ikke den mer uh, du vet, satt og Du vet jo det at de, når det har vært tidligere spiller, da de som er spisser, tidligere spiller, de blir gode forsvars lagene spiller bra forsvar og de forsvarsspillere som blir trener, de blir gode offensive trenere. Så, så Drillo for eksempel, han var super defensiv og han, ok, god offensiv også, men først og fremst Drillo var en dribbler når han spilte. Han fikk ballen når han var spiller, han dribblet fem mann, og så slo han en passning. Når han blir trener, så var det systemfotball, sånn, 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 struktur, bom, bom. Nils Arnegen, han var en sånn enkel høyrebekk som fløy ut på siden der, og når han hadde god defensivt, og så når han blev trener, så var det 4-3-3 rett i angrep og masse mål. Mm. Men kan du forklare meg hva Steve Bode holdt på med som assistenttrener i Arsenal nå i mange år? Det ser jo ikke ut som de kan forsvare seg en flekk. Ja, jeg tror ikke jeg skal legge alt skylda på Stibold. Det er en hovedtrener der, eller mennesker som, som har det siste ansvaret. Så akkurat det er hvordan arbeidsfordelingen der er, det vet jeg ikke. Det er klart det er flere som har tenkt at Arsenal kan spille bedre forsvar. Og så det viktigste totalt sett er å vinne fotballkamper. Skår du fire mål og slipper inn to, så, så vinner du. Så, ja. Det er kanskje en grunn til at en del av disse her kalde, geniale menneskene har spilt midtbane da? Ja, at du da har det beste fra to verdener? Jeg spilte en sesong på midten, ja. Du har sett Guardiola. Vi har jo sett andre talenter fra Henningberg siste tida også på, på TV. Eh, altså, nå snakker jeg ikke om som ekspert i Viasat Studio, men jeg snakker om Eurosport sin reklame som går nå, sin promo for Eliteserien, for der... Det er det du god ending. Ja, jeg var ganske fint å si navnet mitt, var ikke det? Ja, men jo, det er helt... Ja, det var det jeg ga, det jeg gjorde, det var jo. kun det. Du endret ja, på manus til han som skulle på en måte prøve å lete fra navnet ditt år, skjønte jeg. Og du ja. vært inne på som konsulent her? Nei, det var bare som fly, fordi de viste mig, hva det skulle være, og så da... Nå husker jeg ikke helt hvordan han skulle liksom lete etter å finne navnet mitt, da. 
men jag var så tänkte jag okej okay, visst det först gör det så måste göra det sån och sån och så gjorde de det där. Ja, det händer Manchester United skalla Polen eh, hjälp mig och så Ja men det är er nog men måten du säger på blicket och du jag syns du är er trovärdig och god där alltså. Jo men jag var liksom småförband hade jag inte huska namnet mitt. <laughs> du levde där gott inne där. Du är er en bättre skuespiller än mannen uh, i norsk toppopera som tror han är er världens bästa skuespiller. Kjetil Rektor. Oh, han tror ju han är er er logisk i allt. Nej, sorry. Ja. Ja, han är er bättre som straffer. Lite lite grann där är nog okej. Där är han väldigt god. Ja. Ja, men uh, gör jag var med på den promen som har du sett resultatet? <laughs> väldigt lynskap en sån liten mobil av en land som sände mig så jag har inte fått sett den ordentligt men jag var ju där och hörte vad han sa han fyren som gjorde det och det var var kul att höra på han. Ja, han var bra han har fått positiv mottagelse folk får det lite sån grösningar för säsongstart det är er fint. Ja det är er väldigt gott det är er ju lite sån att när man prövar och lager såna promoa så kan det slå fel och ofta får man dritt uansett vad det er man lager men här har folk varit positiva. Jeg synes det var en god idé, for at, uh, vi, elitserien kan ikke konkurrere med kvalitet på Premier League, La Liga eller det bästa landslaget, selvfølgelig ikke, men det som gör elitserien bra da, for oss nordmenn, at det er her, mm. det er vårt, det er nært, det er uh, i vårt område og med styrker og svakhet og alt mulig og spenning og engagemang. Uh, så kan man heller skru på TV og se på de bästa prestationer i verden, men, uh, men engagemang og følelsen og konkurrensen och den den lever och tätt här. Mm. Och det med att det är er vårt och att vi är er så tätt på det handlar ju också om tillgången vi får. Hur då du det var när du nå blev tränare i norsk fotboll igen alltså de sista åren jag vet inte om du har mottet ha journalister upp på dig överallt på Polska ungarska journalister där ja, väl där var det hartslån om de är er lika tätt på som vi står ju inne i utanför garderoben och pratar med dig för och efter och liksom vi är er ju väldigt tätt på dig Ja det är er det men det är er sån det sån är er det här och det det är er folk vant till mm. i USA så har ju in i garderoben nu in i duschen vet jag inte men var på in i garderoben liksom så att där är er de vant till det och så är er i England är er lite annan kultur i Polen lite annan kultur jag glömde i Polen var lite större det är er 40 miljoner människor det är er klart när du står presskonferens där så är er ju 40-50 stycken liksom inte inte i 10-12 inte bara Gunnar Lund nej nej så det är er lite annat så Ungern var ju helt stilla och rolig så att det var inte så stor intresse egentligen så det är er forskel från land till land mm. Så Polen var mer kokos än Ungern, även om det var lika som det var lite fyrverkeri. Jo, på vilket sätt? Ja, kämpar om sermeskap helt i sista slut, så det, det blir lite kokt då. Men men i säkerhet i Polen stort fotbollan, massa fotboll som är er stort där så, och utlandstränare och klubb i huvudstaden där så, så det var stor intresse. Mm. Så var det detta med att få på plats alla spelarna klarar registrerat till Europa Liga spel som man kanske att er Champions League spel men så man hade kommit sig dit så hade kanske historien varit annorlunda som har varit aldrig. Ja, alltså då i alla fall släppt släppt och sålt de bästa spelarna och kunde fortsätta att bygga och kunde lagt något ordentligt svårt nog men uh, dessvärre så var en namn som inte stod på den lappen som borde ha stått där. Det, det ska vi inte snacka mer om. Det ska du få slippa. men i den förbindelsen så är er det någon som har spurt på Twitter Benjamin Sars om arbetsfördelningen mellan dig och Kass Sokolovski. Ja. Og han var ju med till till Legia. 
Ja. Vad gör han till en god assistenttränare och hur funkar det samma för då har tydligen det har funnit en god tone vet inte hur länge du har känt det. Ja, nej, det var lite speciellt för när jag började Lyn i 2005 första året mitt som tränare så så var ju Kas i tränarteamet men han tog över var midlertidig tränare mens de väntade på att hämta en ny och då när jag kom så gick han tillbaka på NTG. Mm. Och det var sönder han spelade på förslaget då Thomas mm. så att så jag jobbar egentligen inte med Kas då och när jag hade var klar för för läge och skulle dra dit så tänkte jag vem kan jag ha med och Paco var en och som jag ville ha med och Kas var den andra Kas som fick väldigt god tillbakemelding på som som fotbollstränare och, och, och ja, i tränarteam ehm um, och det att han hade Pols bakgrund, snackade språket, kände kulturen, gjorde det också extra viktigt att kunna ha med han. Och när det då blev känt med och bytte jobba med så är det ingen som helst film att vi hade en bra kemi, vi hade en, en förhållsvis eh, ok och eh, vad ska jag säga si, förståelse för hur den spelet skulle göra så det var inte enorma skillnader på oss. Um, och så hade vi en ganska bra arbetsförträdning. Kas är den den tränaren jag jobbar med som är klart bäst på individuell uppföljning. Han har ett detaljnivå, uh, kunskapsnivå som är extremt bra och han jag har sett han hjälper så många spelare individuellt med utveckla sig i sin roll med att visa dem och lära dem ting som som någon gång jag inte visste om en gång uh, så att uh, extremt flink på det. Vad så typ ting är det då? Nej, det kan vara för exempel då den vänsterback i Lega Warszawa. En bra spelare men uh, han släit en en och jag skönt egentligen varför här som sker han har ok fart han flyttar sig grejt varför blir en dribbla varje gång och så ja, så kommer kanske ja, nu ska du se här så så tog han fram videon och så bynt nå tog han en helt ner på sakte helt slow motion bara flyttade millimeter så då såg det att i slow motion bara så att spelaren när han är en så hoppar han upp och ned så att han är i luften när motspelaren gör ett land så han rakt ju inte för han måste flytta benen och då måste du bara ut på fältet så måste du bara jobba med att spelaren inte hoppar bort men att han skrej bort över efter det en en inte något problem det var bara ett exempel ja. ja, ja. han stod och små trippa lite han bäcken var lite sån på hugge skrosäck nervös och så och så var det många andra ting med offensiva ting andra ting första törs forskliga repertoar förståelse i rolle i i spillestil som som vi klarte med Paco Kas och mig i läge och göra ta det laget där för att vara ett bra lag till att bli ett ordentligt gott lag och ha succé med och med vinna och göra det bra i Europa det där var det många spelare som blev väsentligt bättre på förhållsvis kort tid. Det är ju sån för många huvudtränare att de har en de önskar jobba med igen och igen dock är en slags duo vi hörte Göring Brixen sa ju efter rättsaken i Trondheim att han och Erik ska jobba samman igen. Mm. Hvis för så ny klubb ska Erik Hoftun vara med. Eh, så försvant ju Jan Pedri Allan ut av klubben mm. gick till förbundet. Mm. Eh, blir blir ting liksom annledes i det tränarteamet nu med han ut och med docker to eller hvordan? Nej, för att jag skulle gärna haft med Allan vidare. Mm. Uh, vi hade gott samarbete. Han var väldigt flink när vi kom till klubben utifrån. Han kände spelarna gott, han kände ligan gott. Vi hade varit ute en stund, så han hade spisskompetens och helt in på det. Jallan har stor fotbollsförståelse. Han är väldigt flink, han kan mycket och han var flink till att samarbeta. Så jag skulle gärna haft med Jallan vidare. Det har varit bra för Stabæk också, men Jallan har varit där i tio år. Han hade ju varit i samma roll i flera år och hade lust att pröva något annat och följt väl att nu var det någon tränare i, I klubben som som var norske och som kände ligan och som har lite rutiner men stillare så han har rutinerat till tränare som var utlänningar eller urutnerat till tränare som ja mm. så, så han, han förlorade lite mindre behov för han nu han förlorade när vi sån någon gång skulle pröva något nytt 
så var det nå. Och mm. gå landskapsskolan och vara huvudtränare där själv och få känna på det, det har jag stor förståelse för så, så så det är er fint. Ja, Jalland kommer helt säkert tillbaka till til Stabæk senare så han är er en bra fyr och flink tränare. Så jag skulle ha haft med vidare men då valde det grejt och då hämtade vi upp en från G16-laget i Stabæk, Øystein Garbor. Han de G16 vant väl ända med fjor. så han har varit tränare i klubben i många år allerede. Det er 2002 laget som är er Ja, ja, det er kanskje jeg er ikke sikker på. Jeg tror det, er, det, er det som har vært toppen helt, helt, helt der oppe. Er det gamle laget til Leo? Ja, det, det tror jeg. Var jo, ja, det tror jeg. Det tror jeg. Mm. Sånn at, og det er en fin årgang, men poenget er at Øystein da har jobbet i klubben på akademiet, og kunne ta han opp av laget og inn i rollen til Jalland, og jobbe på samme måte slik Jalland gjorde med oss, mot spillerne og med helheten. Det, det er bra for klubben å kunne rekruttere en internt. Mm. Og Øystein er også en, en flink trener som er ung, vil lære og kan jobbe mye. Så, så det, når Jalland måtte, eller ville gå, Så, så blev det en veldig bra løsning med det. Og en intern løsning, en liten justering, men det har det vært ganske mye forflytninger i det Stabæk Akademi-systemet, da, med tanke på at Ordinas er ute, Jalland er ute, Leonardsen er ute, han var jo sentral på det, 0-2-laget, tror jeg. Nei, ja. Og i tillegg er 16-treneren opp på A-laget. Så, det, Stabæk har levert utrolig mange talenter på løpende måned i mange år, men... Det er riktig, jeg tror han, når han Ordinas, når han hadde unlaget først, og så tog en alag på og så at han har varit borte fra akademiet noen år mm. um, og Jalland har jo varit mest på alag de siste tre, okay, tre fire årene så det er ikke så, så, er så mye i forhold til akademiet der er det mer at Øystein som kommer upp men hvor du fyller på med man skal si, trenere under som vi har en gode trenere på akademiet de er flinke med spillere og, og gjør også at det er mulig for spillerne å kunne ta steget upp uh, når de kommer til oss Fordi det bringer mig videre til, som vi var så vidt innom, som du allerede nevnte, med Hugo Vettelsens store gjennombrudd i 2017 og Berkei i 2018. Mm. Ola Brynelsen litt opp og ned, men veldig høye topper på sitt beste. Og så så vi jo glimt av Emil Boin, som det også går gjetter om at en veldig fremgangsrik vinter. Hvem er det som blir den midtbanespilleren som tar steg, eller som blir den nye vi får høre om eh, mer i 2019? Ja, det, det er vanskelig å si. Det er, alle det er spillere med bra potensiale, eh, og så er det også det alle spillere som, som må jobbe videre for å utvikle sig for att bli bedre, og at eh, de er langt ifra ferdig utviklet, de har fortsatt masse å jobbe med alle sammen. Eh, noen med å stabilisere sig, andre med att lære med nye ting, eh, sånn at eh, litt forskjellig for, for hver spiller, men eh, Ja, det, det er vanskelig å si. Det, som unge spillere så går det litt, litt i Bølgedal. Det er veldig sjelden at kurven går sånn opp hele veien. Eh, og at man møter litt motgang, og at ting ikke går eh, tipptopp hele veien, det er egentlig ganske bra. Eh, og, det, og at man også når man da møter litt motgang, at man kjemper innom, at man står i det, at man kjenner på det. Og hvis vi i Stabæk også da har begynner å få ordentlig konkurranse nå om plassene på laget, så betyder at det, det må et par knepp til, på alle sammen i forhold til å prestere, i forhold til å bli bedre og utvikle sig og komme opp på et litt høyere nivå. Mm. Det, er, det er bra for de unge gutta, og det er bra for alle sammen. Det dukket jo opp et stabekknavn på U21 nå, Kristoffer Askelsen. Ja, og Emil. Ja, Emil men også var det. Emil var, altså, det er av de litt mer som vi ikke kjenner så godt til, da. Det er riktig. Eh, og nu var det kanskje et litt sånn merkelig, eller annerledes uttak for de er som er jo ville ta ut litt forskjellig der. Men likevel, da, det er nå enda et stabekknavn som 
blir dratt fram och som får pröva sig. Ja, det är er lite speciellt. Kristoffer är er en god fyr. Han spelade mot Ranheim i fjör höst. Ja. Lite överraskande för många, men det jag hade sett på han på träning och jag mente att han var den bästa i kampen och det tror jag han var fortsatt var. Han spelade inte sin bästa kamp da, men han klarade sig helt ok. Och han är er en spelare vi har tro på självfølgelig, som kan bli god. Och så om man är er klar för 21 då det är er er klart han han var inte det var en G19 en G19 samling som blev tagit ut nu där blev en vurder som inte god nog mm. och så var det en U20 samling som tagit där var också vurder som inte god nog men han blev tagit ut på U21 så lukt du liksom där öde går takter där och ta upp folk till bara för att se på det men men jag är er glad för att landslagsledelsen syns att han är er spännande och att han är er god och så och så är er det god erfaring för Kristoffer att vara med landslaget och mm. få se lite på vad är er de bästa U21 spelarna gör, var är er de igen? Så han får goda referenser förhoppningsvis för en spelat i kamper också. Och så ja. Ja, och att det är er så trångt om platsen på 1921 är er också ett gott tecken för norsk fotboll generellt och det är er ju ett U20 Mm. verdensmesterskap som kommer i maj, hvor deres spillere fort kan bli ganske sentrale. Jeg vet ikke hvor mange du regner med å miste, og hvordan løser dere det? Dere har mulighet til å få utsatt noen kamper og sånn. Hvordan ser du for deg at maj blir, som jo vanligvis er en veldig hektisk måned i Elitserien? Ja, vi kommer til å flytte kamper. Vi har kamper mot Vårdinga den 19. og Odd den 5-26. Og de, de blir flyttet. Vi regner med å ha tre spillere i troppen, eller flere. Mm. Så får vi se da, om Kristoffer Askelsen kan snike sig in för det utav ett land det vet jag inte men du ska aldrig aldrig fotboll och Emil Boen banker på döra han hade helt säkert hoppat på att han blev tagit ut på det landslaget under en en UN20 den gången för att det är er det landslag som ska till VM så men Emil har haft en god utveckling i vinter han jobbar knallhårt med att ta ett helt steg och så är er det självklart tätt konkurrens om platserna på lag och Emil har fortsatt mycket mer att jobba med för att komma på ett et topp topp nivå och långt undan färdig utveckla mm. men han är er i god utveckling och det är er det viktigaste han tar steg och utvecklar det är er jättebra så att ja vi vi är er förnöjda du känner ju ja. Lars gott Ja, han er en ja, helt annen type spiller enn en, en fansin. Ja. Emil er disiplinert. <laughs> er det fare for at kan, kan han gå til streik mot uh, atomprøvesprengninger og sånt da? Ja, nå er det heldigvis ikke så mange atomprøvesprengninger, så vi får satse på å legge de sprengene utenfor sesongen, så kan ta en pause. Alle disse er jo spillere som uh, noen har vært sentrale brikker i allerede et par år, noen har vært litt mer inn og ut, men um, det har jo blitt noen midtbanespillere borte da. Det er att Jon Hoseter är er solgt, det samma är er Abubakar Keita och Mosa Enjai som har fått möjligheten med en intressant övergång till till Balkan. Ja, ikke sant? Det er intressant hur det ska gå, men det betyder att tre av de du brukte mest i fjor på mittbanan är er ute och så har man fått en Giassi och en Kassi tillbaka det är er på något som to new signings. Ja, Ray, Raymond Gasse har väl en full träning och den hade ni igår. Så jag tror att han är er helt klar ändå. Men, Nei, men han har ju varit väldigt länge ute och Det är er sant. Og, men hoppas ju självfølgelig att spela fryktligt mer med fotboll i 2019 än i 2018. Det är er riktigt och det är er fint att han är er tillbaka och banker på dörra och ingen som helst tvivel om det och Luke Gasse var ute ett år och har väl tränat för oss så fullt nog kanske en månads tid. Ja, fem uker kanskje, så han begynner å nærme seg han nå, det er fint, han på sitt beste så er han en, en veldig, veldig god spiller så, så vi, vi håper å få han klar igjen så, så fort som mulig Men det er jo litt sånn, vi er jo veldig utålmodige, og når spillere som har vært skadet et år kommer tilbake 
så är er de ju inte där de ska alltså på sitt bästa när de är er tillbaka. Så jag vet inte om du liksom du ser för dig mer effekten av av det här sommar med det nästan att de kommer för fullt då. Alltså Raymond är er nog lite ja, start om två veckor är er nog lite till för han Lucas bör vara klar. Mm. Mycket på sitt bästa nivå så i alla fall på ett sånt nivå att han är er aktuell för att spela. Det er, det er han jo selvfølgelig, så han er en bra fotballspiller og har trent med oss en og bra stund. Og så målpoengmann? absolut men ja, absolut Og har lite andre ferdigheter enn en del av andre midtbanespillere vi har, men det er fint. Men vi begynner å få ordet konkurranse på, på plassene på lagene, og det, det er bra. Ja, for det er egentlig det jeg skulle komme til, da. Hvordan, han er jo nästan som en veteranregne som Svea skriver i vegeluppen med sine 4-5 år. For det er jo mange unge der, og så har du selvfølgelig Daniel Bråten som den virkelige skjulefaringelse på den midtbanen. Men um, alle de navnene vi har vært innom nå, Brynhilsen, Vettelsen, Børkeie, Bråten, Boin, Askelsen, Kassi, og kanskje etter hvert Giasi, så har du en rusike som har kommet inn som både angrepsspiller og kan, kan bekle en kantroll, skjønner vi. Men hvordan ser du for dig å disponere dette mannskapet? Hvordan blir det sen ut? Blir det en... 4431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431431
kanske inte från start men efter vart i kampa han ger oss lite fysik han ger oss lite kraft han ger oss erfaring han ger oss mer tryck i box så en spelare som kan hålla ball som kan leverera till andra och som kan ta av press för andra mm. spelare så han kan spela vänsterkant han kan spela högerkant han kan spela nummer 10 han kan spela nummer 9 toppspiss så ja. han är er en användlig offensiv spelare inte högerback då nej inte 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 förlöp men tror du Daniel kommer att spela mycket Hey I'm Ryan Reynolds recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation they said yes and then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts they said what the f- are you talking about you insane Hollywood ass so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. For that? Ja, det er helt avhengig av konkurransesituasjonen. Jeg, alle, alle våre spillere kjemper om en plass på laget, og okay, noen tror du kan spille mer enn andre, men konkurransen er helt åpen, og de som presterer best, de kommer til å spille mest. Ja, jeg tenker mer på sånn, for eksempel i Brand så har de Asar Karada, som man vet at han kommer ikke til å starte 30 serier rundt. Om det er en sånn type spiller du har hentet en, sant, som som ska sitta på bänken och komma in in emellan eller är er det du ser för att han potentiellt kan starta i truppen då det är självklart visst han har fysik till det så han kommer så upp på ett fysiskt nivå nå som jag sa nu startar han lite senare så han har lite att ta igen fysisk i förhåll till löpning och och kondis och kunna prestera på sitt bästa i 90 minuter där är er han inte klar ändå mm. så får vi se då när han blir klar för det så är er ingen grund att han inte ska kunna spela fler kamper från start och så vet vi att han antagligen visst kommer att spela 30 kamper i 90 minuter men han är er fin att ha till att kunna komma in på hvis vi trenger det och han är er helt säkert bra att ha till att starta en del kamper för oss så det är er det som är er intentionen okay. men det är er klart det är er helt avhängigt av prestationer i kamper och på träning fra han och fra de andra spelarna mm. på han på kanten så har du också då Giassi och Kassi och Brynnelsen primärt eller Börkeje ute högre eller Vettlesen ute så hurdan dessa typen här som har spelat lite fler roller är er, ja. du de som är er centrala både Boin Börkeje Vettlesen Boin är er en central spelare Börkeje är ja. er en central spelare Hugo är er en central spelare och kan spela högre kant som mm. de gjorde lite i fjor när vi spelar kant på den måten så att ja han är er flexibel mm. Brynnelsen en fyr som du hade lite inuta laget som jo var central i Skien, for eksempel, den seieren. Mm. En fyr med 
masse potential der også. Hva tenker du om han i år? Nei, så Ole hadde en gjennombrudssesong i fjor, sånn halvveis gjennom egentlig, for da første gang han spilte fra start, og vårsesongen så var han god. God til å løpe inn bak, skåret tre mortere også. Og, men så fikk han noen utfordringer, han var på landslagssamling, så ble han blitt skadet, så han sleit med lysken. Og så det, det plaget han egentlig lenge på høsten, til han tog en hel pause, en, kanskje tre-fire uker. Og når han da kom tilbake så var han fresh. Mm. Da var han god. I den perioden før det, fra jeg kom, og da var han allerede skadet, og så var han halvveis på trening, okay. og fikk ikke sett ordentlig på han, og han var ikke, hadde noen innopp for Mossa, men kunne ikke spille noe særlig mer enn det, og var litt hemma av den lyskeskaden. Så blev han ordentlig bra, og så kom han inn på laget da, de siste fire kampene, de to siste seriekampene og kvalikampene, og var veldig, veldig god for oss. Så skåret mål i, I skjeen, men god spillemessig i alle de fire siste kampene, så, så det var fint att se, og det har egentlig fortsatt nå gjennom vinteren, han er i bra form, trener bra, har gode ferdigheter, mm. og er en spiller som, som vi håper og tror kan, kan stabilisere sig på et høyt nivå. Er Matthew Rusike en fyr som skal forsøke å danke han ut i dag, eller ser du han mer som en sentralspiller? Altså Matthew kan spille høyrekant, han kan spille venstrekant, Han kan spille nummer 10, han kan spille nummer 9. Sånn som alle de andre kan. Ja, perfekt. Men er han tenkt som en uh, mulig erstatter for uh, OI, for eksempel? Nej. Vil han komme til uansett? Ja. Mm. Ja, ja, definitivt. For det har jo vært noen bud på, på OI de siste ukene. Skal vi stupe inn i OI-saga nå? Ja. Så er ikke det litt tydelig. Ja. Nej, han nej inte det helt att han han var hentad en i tillägg till Oi och Frank. Mm. Men vad tänker du om Oi och fotbollsspelaren som är er som jobbar hårt för att bli bättre? Oi är ju har ju blivit bättre nu genom vintern. Nu är er vi lite mer flexibla. Oi kommer lite mer ofta in i position att skåra mål och skåra mer mål i uppkörningar. Så jag tror Oi står föran en en väldigt väldigt god säsong i Stabæk. Ja, ja. ja, men du, du, du tror oppriktig her vi sitter nå at han er stabekspiller når vi sparker i gang i Litt-serien? Det vet jeg ikke. Jeg bare vet at det har vært interesse rundt OE, som det har vært siden ja, i flere år nå. Han ble toppskår i 2017. Toppskår i Litt-serien. Det var mange som, som ville hente den da, så av mange forskjellige grunner så ble ikke det nå. Det var interesse rundt OE i fjor sommer. Det var interesse rundt OE etter sesongen. Og det er fortsatt interesse rundt OE, så om man blir här i i löpet om två uker eller inte vem vet det är er klart hvis han blir såld så så blir det för gode pengar och då vill säkert Sabek mena att eller då menar självfølgelig Sabek att det är er så pass gode pengar mm. att vi måste sälja mm. men uh, i utgångspunkten är er att uh, alla i Sabek vill att OI ska spille i Sabek och fortsätta och ja göra det bäst möjligt för klubben Ingandre Olsen är er ju väldigt tydlig på detta här att han har lust att sälja spelare utan Norge. Han har också lust att sälja till Rosenborg Nei, så når og Molde. Så de med 28 miljoner så håller inte det. Men är er du upptatt av det? Alltså syns sån liksom svire att slippa en så god spelare till en konkurrent då? Nej, det tror jag inte gör så mycket för Ingelle. Jag tror jeg er med det princip om att när vi utvecklar gode spelare så så tänker vi att de kan spille på opp til sitt beste nivå når de er så gode at de dominerer i elitserien så er det bedre at det går til enda bedre klubber og bedre ligger ute enn at det går til en annen elitserieklubb en ting er den sportslige greia en annen ting er selvfølgelig en økonomisk også i forhold til at hvis de andre norske klubber som Rosborg, Molde som har penger hvis de betaler like mye som utenlandske klubber gjort, så er det kanskje ikke noe stor greie men jeg tenker for spilleren sin selv at liksom 
hvis du spiller på et elitserielag, et all-right elitserielag, og du gjør det veldig bra, du dominerer, da må det være bedre å gå ut hvis du har muligheten til det. Mm. Hvis du har muligheten da? Ja, ja det var selvfølgelig. Det, ja. Jo, jo. Og han hadde ja. muligheten i fjor, men sa nei til Kina. Er det fortsatt sånn at ikke André strekker seg litt mot den prislappen Stabbe kunne fått en gangen for å, for å ville slippe ham? Så det vet jeg ikke, men alle vet at når Rosemar og Molde skal kjøpe gode spillere i Norge, spillere som dominerer og skårer mye mål, så, så må de også betale gode god pris om det sier seg selv så det så 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 er det bare ja. um, men de uh, i toppen av tabellen der oppe og enten det er Stigging i Bjørneby eller det er Nederland i Molde eller hvem det er så klager jo de litt på at det har gått inflation i prisene nå at uh, ja. den håndenkroka som heter uh, Røkkebingen eller, eller Europaliga Pengen til Rosmål de strekker seg ikke så langt som mange klubbledere i Norge tenker Det vet jeg ikke, men uh, nå betalte vel Rosemar ganske bra for noen spillere her i, I fjor og i forfjor. Tronsen av Dag Benro ble dyre. Ja, og Bentner er sikkert på en ordentlig lønn han også, så jeg tror ikke akkurat <laughs> tror det, er greit, ja. tror ikke det må ha pengeproblemer der oppe, i hvert fall ikke forløpig. Og Molde har jo solgt en manager til Manchester nå, så... <laughs> Og, det, og Røkke og Gjelsen har vært eksempel. Har du ikke bare leid den ut? Vet du noe ikke vi vet, Henning? Ja, det, det går nok i orden. Jeg, jeg tror det. Men, og da er jo, det er jo store pengefly, og så har Molde vært flinke til å selge spillere også, mm. og driver ganske bra på sport, og Gjelsen og Røkke har vært flinke og vært langsiktige eiere som har gitt dem den sikkerheten og tryggheten og flinke til å kjøpe gode, unge spillere, sånn 19, 20, 21 år. Det er gjerne spørre vi har utviklet Lillestrøm. Og så har tatt dem til det neste steget. Og så har eventuelt solgt dem ut, eller hatt et lag som kan kjempe om, om seriemesskapet. De har jo vinn i serien, og de, ja, de skal være med og kjempe om serien igen så, så Molde driver bra, og så vet de selv at jo mer de nærmer seg seriemesskapet, jo, jo, jo mer koster også når de skal hente gode spillere fra Norge. Så, sånn er det bare. Så nettopp intervju med... Jon Wik, speideren til Molde, som sa at uh, selvfølgelig gjør de det ikke på grund av det, men i tillegg når de velger å hente Kristoffer Haraldseid fra Haugesund, så legger de med en ganske mye penger i norsk fotball. Ja, ja. Og det også gagner jo for så vidt uh, oss. Men det er likevel det man sier høyt, kanskje. Nej, men det er jo riktig. Selvfølgelig, det er, det er helt riktig. Og det, på mange måter er det bedre at de henter fra, fra andre klubber i Norge enn at de henter langt vekk ifra, og det, vi vet det selv, vi har sett på spillere som vi har prøvd å hente til klubben nå, fra for eksempel andre klubber i Norge, men det er ikke mulig, de er priset så høyt at vi, vi har ikke råd til å hente dem, ikke sjans. Så, så sånn er det, da, da må vi se andre steder, og det, vi enten finner billigere spillere ute, det, sånn, sånn er det. Og da, da snakker vi for eksempel om av de spillerne dere har prøvd å hente i Norge? Nej, da, men vi, vi har jo signert en, en misstoppe fra, fra Estland, en Madis Viman och det är er klart där han koster inte koster inte pengar i förhåll till vad andra norska spelare vi har sett på. Mm. Mm. Han virkar som en höj typ. Han var han uttalat här att jag är er höj och stark och eller så är er jag som tränaren säger. Det ser ut som en sån klassisk koloss. Ja, men han, vi, vi likte det vi så han når vi hadde den på träning og i treningskamp, og selvfølgelig du har sett på han før han kommer hit i forhold til videoer og kamper og sånn, og sjekket han opp ordentlig, men ja, han, han, vi hentet jo noe, fordi han, vi trengte misstoppet, Daniel Granli, som gick kontrakten hans gikk ut, gikk ut til AIK, svenske seriemestere, og, og spiller der. Så, Surt å miste vi, han, gratis. 
Ja, og kontrakten gikk ut, og da er det opp til, da kan jo spilleren selvfølgelig velge hvor han vil gå, og det er ingen som tvinger folk til å skrive på kontrakter, så jeg er veldig sånn avslappet der sånn. Så du skal ikke gå ut som Pagemo og melde knallhardt på dem som ikke signerer forlengelser? Nei, jeg mener når man skriver en kontrakt, så, så er man forpliktet i den perioden, og hvis man velger å ikke skrive, så er det fritt valg, det må mm. folk kunne velge selv, og skal ikke straffes av den grunn, og det det så så ja men att Daniel vi skulle gärna haft med vidare för att i fjol var det sista halvåret var första året han egentligen var fast mittstopper för det så han varit ut och in och back hit och dit och fram och tillbaka nu var han i färd med att börja etablera sig som en, en god mittstopper på ett lag som egentligen släckt lite elitserien så Ja, men för hans utveckling så tror jag det har varit bra att fortsätta i Stabæk och kunna dyrka den rollen vidare och jobba vidare med för många ting i spelet han som i förhållande som man tränger utveckla. Men det är självklart när han började gå till AIK som är er svenska seriemästare ska spela Champions League kvalik och får en plats där sån så så ser jag att det är er fristande och så självklart de de har de har ett helt annat budget än oss. Hur tror du både han och Magna Rödegård som gick också kontrakt ut i Tromsø och signerat för dem överraskande för Mange, kanskje, at en svensk seriemester henter de to. Hvordan tror du de kan bytte fra seg? Nej, jeg tror det er gode spillere begge to, og Aiko spiller med tre bak, og det tror jeg er noe som passer begge to. Både Daniel, som ikke har spilt så mye hos oss, og så Ødegård har jo spilt mye i Tromsø, og det, de kjenner den rollen bra, og Daniel er et bra potensial, så kan bli en ordentlig god fotballspiller, eller en ordentlig god mistopper, så det, det, det jeg tror jeg det kommer til å klare fint. Uh, Aiko solgte jo en midstopper och fick en annan skada så det var lite en i bilden också men men nu är er det på laget tror jag bägge två och det tror jag går bra. Men hur har detta midstoppermarknad varit i Norge nu då? Vi var ju hos Thomas Bernsen i Sarpsborg han sa att i gamla dagar kunde hämta goda norska midstoppare på supermarknaden eller på 7-Eleven men nu är er det, det nästan inget att tacka och de som är er etablerade de kostar plus 3 4 5 6 miljoner. Mm. Ref Martin Björnback. Mm. Hur har då Hæ? Var det ikke mer? Jo, det var litt <laughs> det var mer, mer. enn 3-4-5 med Ja da, det kan hende at det var 6-7 pluss av, Nei, jeg vet det er ikke, jeg har ikke peiling, har ikke peiling men, jo da, men, men Bjørnbakk er en god midtstopper mm. Og kanskje en av de beste som, som spiller i Norge nå Så jeg skjønner hvorfor målet hentet han Jeg har stor sans for han selv så, Men det er klart det, det, det er noen få som kan hente sånne spillere ja. Men hvordan har da markedet vært Når ganske mange klubber har vært på jakt etter midtstopper Og gjerne nordmann Fordi at det er mm. kanskje ok å ha en har en sånnen i hjärtalaget sitt bak där. Sarpsborg har väntat på att hämta fyra mittstoppare. Ja. De hämtar Ness som har varit i Norge för och varit ute nu och så har de hämtat två utlänningar väl, en från Costa Rica och en från Mali. Ja, det är er riktigt. Och Jürgen Horn för exempel då. Det är er riktigt. Han hämtar dem i fjor. Ja. Ja, så det är lite länge sedan han skadade nå så det så det är er klart de har ju stor utskiftning i troppen sin och de har sålt en del spelare och så har de hämtat väldigt mycket. Mm. Så de de vill ha en lite bättre tropp och bättre täckning än de hade i fjor. Men med Strömnäs som har slitit med med skade, Granli som är er ute, Han Kolsen som blev gjort i kaptein för 2018, hade en dålig start på säsongen, försvann lite ut av laget och så kom han gradvis lite tillbaka och fick spela några kamper. Det, han hade en god avslutning på säsongen mm, Det har varit viktigt för både han och för och dig och gott att se. Eller? Ja, det är er viktigt för Andreas. Han är er ung gutt. Han en god säsong i 2017. Så det slet lidt mer i 2018 og klart noget. Var ikke alt. Nej, jeg var ikke her på årsdagen, så jeg vet ikke så meget om det. Men det er klart, nogle gange så er det bare sådan. Unge spillere går lidt op og ned. Når du begynder at få lidt mukker, så baller det på sig, så blir det lidt mer og mer, og så kommer lidt sådan kanskje ind i fejlgate. Men jeg synes Andreas tog tak i det. Han jobbede veldig, veldig bra gennem høsten det i fjor. Mentalt? Nej, med, med ut på feltet jobbe med ting i spillet sitt og var Kas jobbet med Kas og jobbet med ting i og Andreas var veldig bevisst og visste hvad han ville jobbe med og det var et godt samarbejde mellem de to og kom sakte men sikkert fant hvad skal jeg sige rytmen og 
Jeg fant tilbake litt til der hvor han kan være, og litt ny position og de fire slutten av sesongen, så, så var han god for oss. Og han har også fortsatt et bra spor nå, så det, det er fint. Mm. Så Kas har vært viktig å få han litt back on track? Ja, først og fremst Andreas selv, mm. som klarte å håndtere den motgangen han hadde med å, med å bite tenna sammen, fokus på det han kunne gjøre noe med, jobbe bevisst med de forskjellige ting i spillet sitt, fikk god hjelp av Kas med det, men Andreas som gjorde hovedjobben. Men eh, den som eh, lurer her om altså, Lomansa og eh, Keita har vært to sånne svære bautar på midtbanen til Stabæk eh, eh, de siste par årene. Eh, ikke sånn, nødvendigvis mye samtidig, men to svære typer. Duellsterke, litt annerledes enn mange av de eh, litt lettere unge norske som eh, utvilsomt er talentfulle. Men ser du etter en sånn Nei, vi har Tobias da. Han kommer jo fra akademiet. Han er jo det beste som, som ja. han kan være, så, som de er, eller var. Og så du tenker Tobias han skal løse den rollen? Tobias er en bra central midtbanespiller med bra fysik og bra duellkraft og ja. gode ferdigheter med ball. Sånn at eh, det er klart du kunne ha to sånn der inne, men Tobias har bra trøkk og mm. bra spiller. Så det holder, tenker du? Ja, så får vi se hvem som spiller siden han. Vi, vi har flere alternativer, og det, det er knallar konkurranse. Tobias må også være på tåhev, for at det er folk som banker eller som som banker på døra bak der også så så det han men han er i god utvikling Tobias også og jobber hårdt og ikke noget udfordring helt alt men men gutta må udvikle sig bli bedre og det ja glæde sig til de kampe som kommer for at det er den bedste træning de får um, Christian Kiel spør hvor afhænger er Stabæk af at Ingvar Rolsen tryller også i dette overgangsvindu Ja, vi, vi, vi kan ikke være avhengig av at folk skal trylle, for det, 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 det er vanskeligere hver gang. Så det viktigste er å treffe innimellom, og jeg føler at de spillere vi har fått inn nå har forsterket troppen vår. Vi har fått inn Madis Wiman, vi har fått inn Matthew Rusike, det er to spillere som, som gir oss noe mer enn det vi hadde fra tidligere og erstatte kanskje... Som du forventer inn i første helvern? Ja, det er sånn i utgangspunktet. Konkurranse om plassene på laget selvfølgelig, men, men det er spillere som erstatter Granli og erstatter Mossa, i og for seg. Mann for mann der sånn. Luke Kassi kommer inn og øker konkurransen om plassene på laget, sentralt i banen og, og kanskje også på kant. Og I tillegg til at disse unge gutta våre er blitt litt... Ikke, eldre. Ikke veldig mye eldre, men... Det har trent bra inn om vinteren, de utvikler sig. de fikk god erfaring i fjor med å spille i Lidsteren med et, en sesong som kanskje var litt vanskelig mentalt, med en del motgang og ja, ikke så mange gode resultater som vi hadde håpet på. Men når man da kommer ut i andre enden og holdt sig i Lidsteren gjennom en kvaldik, så, så er det god læring også. Så jeg føler at troppen vår totalt sett er bedre rustet nå til å gå inn i sesongen enn det, enn det vi var i fjor sommer. Tabelltips. Vi har det på 13 like over playoff. Det er jo røffelig der man lå i fjor og fort kunne hente hvis man hadde slått godset da. Ja. Synes du det er et fair tips? Eller er det, dere sikter selvfølgelig høyere? Ja, vi sikter høyere selvfølgelig, men det er alltid vanskelig å vurdere da. De forskjellige lagene og styrker og svakheter, og det er ganske jevnt da. Lag, hvis du sier fra femte og ned til trettende plass, så er det kanskje så mye som skiller. Akkurat det. Og er du, treffer du litt med parasigneringer, treffer du litt med litt flyt i, I startfasen, så, så kan du ha kommet i øvre halvdel av den gjengen. I motsatt tilfelle så kan du endre i nedre halvdel. Ja, er det, fordi flere snakker om det, det må få en god start. At Sarsborg sier at hvis vi får med oss 6-7 poeng fra de første tre kampene mot Molde er det vel, og Haugesund borte av Lillesøm eller hva det er, så 
Da betyder det at da har vi plutselig i gang med medaljakt med en gang. Får vi bare med oss ett poäng fra de kampene, så har vi fått en dårlig start, blir jagende, det blir stress, det blir press. Er det så lite som skal til? Nej. I nej. Nej, det er feil. Det er feil. Ja, så, så du skal spille 30 kamper. Ja. Men, det er tre poeng i hver kamp. Ja. Om du tar poenga der og der, skal det egentlig ikke ha så mye å si, men det er klart, noen ganger så blir man litt mer preget hvis man taper, fire, taper de seks første kampene. Selvfølgelig. Mm. Men når du snakker om to-tre kamper, så er det ikke så mye med taper du seks-sju første kampene, da blir det svett. Og da, da har du en, en lang vei å gå for å hente inn igjen det. Ja. Men si du taper da åtte kamper i løpet av hele året, da, så vet du at da kan du kanskje bare tape to kamper til. Uh, og, da, men, og den gamle venn Kjetil Ekter regner jo veldig på dette her Hvert eneste kamp har jo et uh, forventet poengsnitt Ja, ja kanskje, jeg gjør ikke det jeg, bare, jeg vet at hvis vi presterer bra Så har vi større sjans til å vinne mm. Og det er, det er det vi kan gjøre noe med Vi kan ikke gjøre noe med motstanderen eller alle andre Vi må ha konsentrert oss selv Og vi har også et lag som er kapable Om å vinne hver kamp vi spiller Og da, og da kommer vi til å gå til band For å vinne hver kamp vi spiller så Gjør vi kanskje ikke det. Men, men vi skal i hvert fall prøve. Men av de kampene av de fjorda, vi var inne og mådd, Rosenborg er en borte. Hva var den beste kampen dere spilte under deg? Nej, jeg vil si, hvis vi gjorde en veldig god kamp bort mot Rosenborg, det er ingen som helst tvil om. Da var det flere faser av spillet vårt som var ganske bra. Vi burde kanskje ha vinn i kampen, sånn som kampen ble. Rosenborg fikk et feilaktig mål. Han var offside. Han er Reginus når han hedda tilbake der, men det var vanskelig for Linnemann å se, selvfølgelig. Og på Lerkendal hadde kanskje han en sol i ansiktet. Nå, nå, er det, nå, er Henning, nå, nå var Henning Verk tilbake på Lerkendal, der han sto og sitter ja. i stolen. Nei, men, men, men det er sant. Så Molde hjemme også var en god kamp. Vi, vi vinner 3-1 mot Molde, som ja. Ja, det siste gang de tappte den høsten. Ja, og da var de i guldstriden, og ja, det er måtte helst ha tre poeng der. Så da hadde vi litt flyt, det smalt litt i trestengene bak hos oss, og ja, vi skåret mål på de sjansene vi fikk, men det var også en en, en bra kamp også. Ja. Så toppnivået er utvilsomt uh, høyt, men uh, som du også sa, alle de kampene på høsten var jevne, men faktum er, uh, Stabæk vant ingen kamper to på rad i fjor, det blev riktig nok bare seks seire, så det er ikke så overraskende, men ikke å ha noen sånn skikkelig flyttsone. Uh, punkt to, Gabok nesten 30 poeng fra ledet av posisjon gjennom 2018, mm. og punkt tre en borteseier. Hvilke av de tre tingene blir viktigst å rette på i 2019? Det ene er prestasjon, det andre er resultater. Vi kommer til å ta flere borteseire, det vet jeg. Og så kommer vi til å slippe inn færre mål. Og så kommer vi til å vinne flere kamper. Alt kommer. Ja, men hva, hva er det som, det er ingenting av de som gnager mest, eller som du ser på som sånn mest Nei, det, det, det ble en sånn hype på slutten av sesongen i fjor, at vi slapp inn så mange mål på slutten. Vi, ja, det er lag, mentalt. Jo, jo, men laget gjorde det på, på vårsdagen også, men det var ikke så gærent på høsten. Problemet var at det, det ble så veldig kostbart på slutten. Ja. At vi ledet, og så var det helt på slutten. Mot Bode, mm. vi ledet en, og så var det helt på slutten. Hjemme mot Vårdinga var det helt på slutten, og billig straff, ikke sant? Og sånne ting, så... Ja, og i, Lillestrøm samtidig, Godse samtidig så det, det, men når vi spilte kvalik så stengte vi butikken og det, det var fint og det, det var viktig og så tror jeg det har litt med erfaring å gjøre på en del unge spillere og så tror jeg litt med den situasjonen vi var i dag og det er derfor jeg sier at jeg tror vi er bedre rustet nå til å gå inn i en sesong på en mer et, med et veldig ungt lag, men på en mer voksen måte og det, det, det tror jeg blir bra Mot slutten, eh, lite tilbakeblikk til gamle dager. Jeg gikk gjennom eh, stallene dine til, i, i lyntida i 2005-6-7-8, hvor du var der. Eh, ungt lag, men med noen skikkelige ringrever i eh, alt fra eh, Tommy Wernsen til Jan-Erik Sørensen og Jo Tessem. Stig Lyste. 
absolut så där var det 3 4 5 man gått över 30 år isped en del ungt och spännande så drog du till Lillestrøm hvor du hade alltså som du sa lika för Vikberg den äldste och dyraste stallen i Litserien och mm. de hoppar rykte Ja, det, 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 I 2008 jeg kom, så, så var de det eldste laget. Da var det altså eh, Vida Riset, Ståle Stensås, Steinar Pedersen, og klart yngst av de fire, Frode Kippe. Mm. De andre var 6, 4, 35. Eh, og så var det Ocean, og Moeli, og Esediri, og Aril Sundgott. Det var ikke en kjeft under 28 år. Ja, det var, de var rutinert lag, og de var egentlig gira for att kunne vinne, hva skal jeg si, ta seriemesterskapet. I, de vant vel køpen i 2007, tror jeg, og, ja. og skulle gikk, og ja, gikk for å vinne da serien år etterpå, og hadde hentet etablerte rutinerte spillere, så gikk det ikke helt sånn som det hadde håpet da. Og, da, og du også da, sleit med å få dem opp fra sånn 10. eller 11. plass, for ja, det var jo store ja, omveltninger. Ja, vi fikk jo ikke resultater hvor vi endte til slut på tabellen, men det vi, den jobben i Lillestrøm var å snu hele økonomien. Klubben var helt på felgen økonomisk. Vi hade masse gamle spillere som som hade sett sina bästa dagar och när jag måtte gå så hade vi det yngste laget i Litserien vi hade sålt massa spelare ut fått upp Anthony Udja och Björn Bergman Sigurdsson och ja Mattias Bolli ja Ruben Gabrielsen Stian Ringstad Kristoffer Toxta ja det var en del gode unga spelare som kom upp på den tiden da, som som vi var, som med Torge var flink og brukte apparatet og hentet en del gode unge spillere og så klarte vi å utvikle dem og få dem inn på lag og klarte de, de var ikke gode nok til å prestere på toppnivå i Lidstrøen da men de ble gode spillere etter hvert Var det surt å ikke få fullføre det prosjektet når det nei, tok noen år med omveltning? Nei, nei, sånn er fotballen og det må du bare akseptere og det, klubbene og styrene bestemmer alltid hva de vil selv det, ja. Mian Åge Fjørtoft hadde vært sportsdirektør da, da i året i forkant så vi overtok litt av et Nej, har du har du kända mig med han om om det eller är er det sånt man kan se tillbaka på då? Nej, absolut inte, men jag ska till Lillestrøm den gången hade ju också Per Berg som som spyttade med bra midler in i in i klubben och Ove var tränare och de tog väl branschet tror jag och eller blev det en med fyra husker jag inte men men de var ett lag i toppen i flera år och vann cupguld i 2007 med Tom Norli och så skulle de gärna bli seriemästare och då girade de upp och körte på och hade stötte från Per Berg så jag skönjer på en måte den sportliga satsningen också. Utförningen var när man ikke lykkes, og man da satt igen med sånn, og pengene krana ble skrudd igjen, som den blev og da, da blev det vanskelig. Du var ute i Europa fra 11 til 18, så in på Norskopalen, eller 12 til 18, og så in på Norskopalen, og kom tilbake. Hva er den største forskjellen? Hvordan opplever du det å skal håndtere da, dette stabbeklaget, den, de omstendighetene som er der kontra hva du hadde lyn med Atle Brynestad også da, I, I den fasen? Ja, altså Stabæk nå er mer tilsvarende likt det jeg hadde i lyn. Når vi var i lyn i 2005-2008 så hadde vi også NTG som vi samarbeidet med, og de beste talentene gikk jo fra NTG og i lyn og videre oppover. Nå er det Stabæk og I, mm. I, eller, som har akademiet og så oppover, så Så, så den linken er der, og mange unge lovende spillere her, som det var i Lyn den gangen, så det, så det er mye av det samme. En utviklingsklubb hvor du har lite resurser, selv om med Brynestad så, så kunne vi gjøre noe mer enn det vi kan her sånn nå. Da han, han ville jo selvfølgelig også bli best mulig, og var en, en god eier, og fordelen med Brynestad var at når man skulle ta beslutninger, så var det bare smukk-smukk, og så var det jo sånn. Men, men, jo, jo, men det var kort vei da, fra 
när man bestämde sig nåt till det blev gjort. Det måste inte gå via massa 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 och det, det var en fördel. Så så Atle var jättebra utförande Atle var självklart när finanskrisen kom och alla andra business som gick inte så bra längre. Nej men men finanskrisen gjorde det väldigt väldigt svårt och då klart då skönnade att det blev rent att upprätthålla den satsningen i i Lyn och då då gick ju den butiken. Mm. Men total norsk fotboll Hvor er vi status? Altså, det fikk vi ikke en knekk etter finanskrisen. Før det så, så kunne vi hente gode spillere også utenifra og forsterke ligan, som gjorde at vi kunne ha 14-16 gode lag i elitserien. Og så kom den knekken, og så måtte man begynne å bruke bare unge spillere. Nå føler jeg at man er i ferd med å bygge seg litt opp igjen, at nå er det ikke bare unge spillere lenger. Nå er det en blanding av gode norske spillere, kanskje noen gode utlendinger, i tillegg til at man har er blitt flinkere med de unge spørsmålene. Mm. Jeg tror norsk fotball i år og neste år er, kommer til å være litt bedre enn det det har vært tidligere. Men det er ikke rart å tenke på at du mistet Paul og befulet til Hønefoss for å tjene millioner av kroner i året fra Lien? Ja, sånn, sånn er det. Sånn er det. Men, men er det det økonomiske som gjør at du ikke har kunnet bruke ditt nettverk i England, Polen, Ungarn og jeg vet ikke hvor til å hente spillere til Norge? Fordi at de forventer for mye lønn og det er ikke... Ja, altså, vi, vi kan ikke hente spillere fra England. Da må vi såpass langt ned i divisjonen. Og da blir ja, eller lån eller... Måte... Ja, men da blir det forskjell på vad ska se för att spelstil och sånting och det vi brukar heller våra egna unga spelare då. Ja, okay. Så England är er kanske utlukad där men i gamla dagar hämtar man ju också. Ja, vi, vi hade ju Elrich på lån från Fulham här. Han scorear vinnmål mot Vålinga i Dalbyn så det, man var förnöjd med det. Han skulle inte hålla sig lite för en fram till VM här. Jag skulle inte vilket år men det, det var ju kul för hade ju i Lillestrøm sentade vi ju Håvard Nordtveit på lån. Ja. Vi har hämtat Arik eller Nussi på lån från Nederland de trengte å spille i kampform, så da hadde vi to spillere som kom inn og fikk verdifull kamptrening og kunne, hva skal jeg si, få kickstarta karrieren deres igjen da. Så det, det, det er var bra siden. for dem, og det var bra for oss. Mm. Men ja, nå, det siste halvåret da, har du... Har det ikke vært noen i Ungarn eller Polen som du tenkte kanskje kunne vært interessant å få til Norge? Nej. For ikke det? Nei, fra Ungarn er de ikke like flyttbare. De er ikke like gode når de kommer over landgrensen og presterer andre steder. Noen er sånn, engelsmenn er litt sånn også. De er ikke så mange engelsmenn som spiller ut i Europa. Det er andre lag og land som, som er mer flyttbare og kan... Nordmenn er flinkere til å komme ut og, og gjøre det bra der, og svensker og dansker, for eksempel andre veien. Okay. Engelsmenn også, det, der er det så mange ligaer, de tjener så mye penger. De som er på et sånt nivå at de vil være forsterkning for oss, de kan tjene mye, mye mer penger mye mer penger i Polen ja, for eksempel ja. Ja, ja. hvis de har det, den kvaliteten vi var innom det med starten av sesongen men nærmer oss slutten nå Henning men det med tabeltips og sånn både VG og vi har de samme sju klubbene på de sju nederste plassene det er Dere og Godse, Mjøndalen, Viking Bodelint, Tromsø og Ranheim er du enig at det er en sjur som er kommer til å ligge nedre sju den har flere allerede sagt at vi har ikke ambisjoner om å ligge der på tabellen selvfølgelig og det, sånn er det jo, men er det da et mønster som danner sig eller bommer ekspertene som de pleier og det blir store overraskelser Nei, det vil alltid være overraskelse sånn er det, Rane, hva ble det med i fjor? de ble vel åtte, eller? Jo. ja, jo, var det ikke det? de var veldig gode i fjor ja, og de hadde de ikke tapt på intellekt i siste serien så hadde de det de er et bra lag, jeg vet om jeg mistet et par spillere men Det de gjorde i fjor var jo strålende. Måten de spilte fotball på, hvordan de, de vant kamper og hvordan de forsvarer seg. Jeg synes det er gode. Jeg så med et par kamper i vinter. Jeg synes de var gode. Så jeg er overrasket at de legger de så lavt ned. Ja. 
på trots att jag missat någon centrala brickor så men det har ju flera har gjort. Um, men det är det ambition är er det sätter man ett mål över halvdel eller man budgeterar ju men är riksäkert för för vara på säkerhetssidan men nej det kan vi ju inte men uh, vi det är er, er extremt svårt att spå så när vi har lust att havna över där vi havnade i fjor Det, det tror jeg vi kommer til å gjøre også så er ikke alle overgangsvinduer stengt enda så vi vet jo fortsatt ikke helt hvordan troppen ser ut når vi går in i seriestart Var det 2015 Inga André trillet noe grusomt <laughs> Ja, det vet jeg ikke men Det var ja, sante og Hun er med rundt, husker jeg ikke så godt, men jeg tror jo, det. Men, men, sånn, så det er vanskelig å spå før alt er på plass, og selv da er det vanskelig å spå når du vet hvor jämt det er i litserien. Det er liten som alle kamper vi spilte i fjor var helt jevne. Mm. Så, hvis vi tar et par knepp opp fra det, så vinner vi flere av de, og så er vi i en helt annen position. Mm. Og når du vet hvor jevnt det er på tabellen når du nærmer deg slutten, og det er kanskje 6-7 poeng som skiller 7-8 lag, da er det vanskelig å tippe. I fjor var det jo helt ekstremt. Det var jo en bunnstrid vi egentlig bare kunne ha drømme om. Drømme? For, for vår del. Ikke det, vi har litt ulike... Marit, da. Ja. Um, men du har smilt og, og kost deg og vært bli stort sett her nu, Henning. Ja, hva mener du med det? Av og til så kan det være litt sånn uh, brå og uh, mutt uh, i intervjusituasjoner. Det kan jeg ikke huske. Er du ikke, er ikke enig i det? Er det noe du tenker over? Nej, hvordan da? Nei. Nei, men, nei, nei utfordringen mye er når jeg er på kamp og lever i situasjonen, så... Bobler Ja, du har litt temperament, og du har litt følelser, og, og når jeg er veldig konsentrert, så kan jeg se litt morsk ut, sånn at... Mm. Det er mer det du går på? Nei, ja, altså, jeg blir litt ivrig, og så har jeg kanskje litt mindre tålmodighet, da. Til dårlige spørsmål. Lure spørsmål. Du, hadde jo, du ble jo utsatt for fjorårets lengste og dårligste spørsmål av alle elitserietrenerne og spillerne av Espen Blaker, ja, som blev dratt frem på fotballfesten ja. efter kampen på, Nadde, på Åråsen, hvor han mer eller mindre oppsummerte genom två och halvt minut vad som hade förlorat i kampen och så kom frågeställan vad syns du? Ja, vi hade vi ledat 2-1 och så tappade vi 3-2 på lite såna klönte mål mot så det var inte akkurat det bästa humor då. Nej, men det är er förståeligt. Det jag syns ju var ju var ju efter den kampen i Sken så var det ju så väldigt glad för det men så tog vi upp det där med landslagspausen, ikk sant? Ja, ja. För den kom ju svårt obeleglig för doker. Det är er helt riktigt. Och då brukte Henningberg ett ord för att beskriva det som är brukar väldigt mycket. Du bara det er helt kokos. Kokos. Det var lite som överraskande på mig att det, det var i Henningbergs vokabular men det kanske hört lite på det. Da. Ja, kanske det. Gott gott ord och gripa till. Ja. Nej, det var ju lite kokos det. Det var det. det, var, det var. Men men så när er det jag har skönt att det inte är er lika lätt att planlägga och ta hänsyn till alla och kanske bör man inte ta hänsyn till alla heller och bara trumfenna något som är er bäst för det viktigaste. Mm. för att det vis produkten norsk fotboll blir bäst möjligt. Vi fotbollen blir bäst möjligt så att vi får fler lag i Europa, fler lag som gör det bra ute, eh säljer till mer pengar ut. Så blir det många fler på tribunen, mer TV-intäkter, mer marknadsintäkter som bla 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 bla. Så det är er där vi måste börja. Okay. Vi får se hur det går. Det är er vanskligt att med det internationella datorn i alla fall, det är er nog helt säkert. Så det är er, ja, alltid att det, er det kommer skickligt klönt. Serien kan vi lägga upp när vi vill. Det är er akkurat det. <laughs> Sent han kamp bobbel blicke sitt i riktning om det var till mig eller NFF, osäker. Oavsett. Eh, tack så mycket för besöket Henning. Nu ringer telefonen din och det passar bra för då ska vi runda för du ska gå in i fysen, det böcker vara några dåliga nyheter. Vi får se vad det är er för nå och så önskar vi 
Alldeles lykke til med 2019. Takk for det. Veldig måte. Gleder oss til å komme oss rundt. Jeg skal på stadigkrisen med seroppningen. Jeg håper det blir en god dekning fra deres side også. Ja, noen ønsker eller tanker om... Litt mer entusiaste kanskje, og litt mer positiv å klene til. Å ja! Er vi for negative, mener du? Nei, naturlig. Nei, vi får se. Vi skal stille de spørsmålene som skal stilles, vi. Ja, det er fint. Både positive og negative. Men det er klart at vi som kjenner deg også fra andre siden, da vi jobbet i TV2, og du var ekspert, og har jo vært på denne siden av bordet noen ganger også, og får skryt for jobben du gjør i Viasat, så du vet hvordan ting er på vår side av bransjen også. Tøff jobb. Fryktelig tøff jobb. Roger Isolt mener han aldri jobbet hardere enn da han begynte som TV-ekspert. Nei! Det sier kanskje noe om hans fotball Han burde ha trent litt mer, tror jeg Vel, vi lar Roger Isolt ligge for denne gang Og så runder vi av Ha det godt Du ler Nå får vi snakke om fotball og litt serien Altså, ta der Må vi selvfølgelig bare ta Ustendig sjølkritikk på Det hadde jo vært helt kokos Vrøbbel, dette stemmer ikke Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.